0: ノノノノーーーーイイイイフフババククラジオラジオこの番組は「多くのサイクリストと共感を」をモットーに理学療法士であり趣味で社会人ロードレーサーをやっている舟し島さんが北陸石川より熱い自転車トークをするポッドキャストですおじさんですが皆さんの経緯列をあげれるよう頑張って話しますのでよかったら最後まで聞いてください皆さん、こんにちは。えー、まっさんでございます。えー、今日はですね、実は、えー、土曜日ということでして、あの、私ですね、あの、実業団チームで、ケンヘル VC スプートニックっていうチームに所属しているんですけれども、まあ、そのチームメンバー4人とですね、あと、普段から一緒に練習している猫さんと、えー、一緒にですね、あの、ロングライドにお付き合いしていきました。えー、本当はですね、あの、ずっと、こう、能登半島の方ですね。あの、皆さん、ストップで走って、で、またですね、今日皆さん行ってたと思うんですけど、水っていう実はですね、海鮮が非常にうまくて安い定食屋さんがあるんですよね。僕も何回か行ったことあるんですけれども、まあ特に刺身定食がうまいですよね。あまり、あの、店内、綺麗ではないんですけれどもね、あの、メインディッシュと、小鉢3つと、山盛りのご飯と、それですごく出汁の効いたですね、あの、お味噌汁がついてくるんですけど、それでね、全部で600円なんです。非常に安くてですね、あの能登半島には能登島っていう島がありましてそこに能登島大橋っていう橋があるんですそれ橋渡った先のあの島側にある食堂なんですけれどもぜひですねまた石川県に遊びに来られた際にはですねこの定食屋さん行ってもらうことをお勧めしますまあそんな話はいいとして実はですね僕はあの午前中子供の歯医者とあと、午後から子供の塾の送迎、及び自分の、まあ、健康診断でちょっとね、あの引っかかったんで、えー、胃腸化の再新がありました、えー。そんなもんでですね、僕は今日は途中で折り返して、実はあの、80キロほどしか走ってないんですよね。近くの休みなんで、あの、午前中ね、利用させてもらって、ロングライド行きたいところなんですけども、ね、そこはやっぱりね、あの、私、このタイトル通り、えー、ノーワイフ、のバイクということでして、あの、嫁さんが絶対となっております。嫁が帰ってこいといえば、やっぱその時間までに帰ってくるように心がけておりまして、まあ1分2分遅れとですね、まあそれはあの信頼関係につながりますので、あの、できるだけ事前にですね、すいません5分遅れますと、10分遅れますと言ってから、まあ帰るようにしております。まあ、そんなわけでですね、限られた時間をいかに有効に使うかってことは、まあ、あの、サラリーマンをしながら、まあ、社会人レーサーとして、えー、楽しむものとしては非常に重要になってくるわけで、まあ、今後とも、あの、その点、あの、けじめを考えてですね、えー、やっていきたいなと、え思っている所存でございます。はい、ちょっと前置きが長くなりましたが、えー、っと、今日はですね、ロードバイクと仲間というテーマにお話をさせていただきましたそれでは皆さんよろしくお願いいたしますノーアイフノーバイクラジオロードバイクと仲間ということで、まあちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど、えー、仲間って言いますとね、もう結構おじさんなので、仲間、仲間言いますと、なんかちょっと恥ずかしいような感じもしますが、まあ、こうやってポッドキャスト流してる方が恥ずかしいんですけどね、まあそれは置いといてですね、僕はあの、仲間って聞くと、皆さん知ってるかどうかわかんないんですけどね、あのー、ワンピースっていう漫画知ってますかねあの、とてもこう、仲間について熱い描写が描かれている漫画だと、あの、僕聞いてるんですけれども、あの、しっかり読んだことはないんですけれどね、なんか僕はどうしてもなんかそういうイメージを持ってしまいますね。あの、僕もですね、おかげさまで本当に、えー、仲間に恵まれましてですね、あの、本当に充実した、えっ、ー、と、ロードバイクの、経験をさせていただいているんですけれども、そもそも、ロ、えードバイク仲間が、えー、できるまではですね、ずっと一人で、えー、走ってました。ぼっちですね、いわゆる。はい、で、まあ別にぼっちが悪いわけではなし、ぼっちも結構良かったんですよね。あの、一人で自分の好きなペースでですね、外走りに行ってですね、で、まあ、綺麗な景色を見たりだとか、まあ、ちょっと、あの、まあ、追い込んで、あの真剣に坂を登ってみたりだとかできるだけこう遠いところまでねあの自転車に乗って冒険してみようとか、まあ、そういったことを考えながら1人で乗っていくのも決して僕の中では悪いものではなかったですしね今でもあの随時あの友達とトレーニングしてるわけではなしに。あの、一人で、あの、外に走りに行くことも、まあ、ぼちぼちありますんで、まあ、その点はですね、あの、決して悪いことではないかなとは思いますが、やっぱりですね、同じ共通の趣味を持った仲間がいるといないとではですね、やっぱりちょっと違いますね。で、うちの近くにですね、実はあの、河北型っていう、あのー、もともと湖だった場所を、あのー、埋め立てて干拓地にしたところがあるんですね。で、ほとんど信号がないところで、もう、ただただ土平坦な、えー、道がですね、一周10キロであるんですけれども、よく僕はそこ、家から近いので、一人で練習してたんですよね。で、今、一緒にロードバイク仲間で、ヨッシーさんって方がいらっしゃるんですけど、あのー、彼とまだ知り合う前にですね、実はそこで一人練習してた時に、あの、彼は、あのー、デローザの、フォーミュラっていう TD バイクに乗ってですね、あのトレーニングしてたんですけど、後ろからぶち抜かれたんですよね。で、その時のことを僕まだ覚えてまして、当時はまだビアンキーに乗ってた頃なんですけれども、やっぱりあの、ドラフティングに憧れてたんですよね。誰かのお戸に着くと、とても速い速度で楽に走れるよっていうのは、あの、某ペダルの本を読むとですね、あの、書いてあると思うんですけれども、まあ、まさにあれにちょっと憧れたんですよね。で、後ろを頑張って追いかけて追いつこうかなって努力してみたんですけれども、なかなかやっぱ早くてですね、真剣に声でも全然追いつけなかったんですよね。あの、今となってはもう一緒に練習させていただいてね、お互い刺激し合ってすごく、えー、いい仲なんですけれども、やっぱりあの、当時はですね、あの、そうやって、やっぱりどこかでこう、一緒の、一緒に走ってくれる仲間が欲しいなと、えー、思って、寂しい思いをした瞬間でもありますね。ええー、と、それでですね、あの、僕がですね、あの、自転車仲間が、ええー、できたきっかけになったのはですね、ずっと最初から、あの、ロードバイク初めて、えー、まあ、初心者だったんですけれども、まあ、いろいろ悩みとか、思うことっていうのはたくさんあったもんで、まあ、ブログをやってたんですよね。ローディで入れるのは嫁のおかげですというタイトルの、まあ、ブログを書いていたんですけれども、まあ、これをですね、まあ、懲りずによく更新してましたら、やっぱり何やかんや見てくれてる人がいるんですよね。あのブログ村っていうサイトは皆さんご存知ですかね。まあそういったあのブログ村のサイトにですね、自分のブログを登録しておくと、まあ、例えば地域別のブログのはこういったブログがありますよとか、ロードバイクに関するブログはこんなものがありますよっていうふうな感じでカテゴリー分けされてるんですよね。そんなもん多分そういうところから見ていただいて、で、やっぱりあの自分の地域に近いブローガーさんをこう見つけてコメントをしてくれてる,るような方がいらっしゃってですね。誰かと一緒に走ったというのは実はあのブローガーさんのえと集まりで走ることが一番初めでしたね。またあのまあブログもそうなんですけれどもあのストラバって皆さんご存知ですかね。まあ結構有名だとは思うんですけれどもいわゆる自転車の走行ログがける、取れるまあ、えー、インターネットサービスなんですけれどもまあ SNS みたいなもんでしてねあのまあどれだけ走ったとかどこを走ったとか今日ここの道通った人はどんな人がいてどれぐらいのタイムで、えー、走ったかとかまあそういうものが全部出るもんで,でしてねで記録を残しておくとやっぱりあの自分と近くの道を通っただとか同じルートを通ったっていう人がですねあのちょくちょくまあコメントをくれるのでまあそれでですね仲良くなったような方っていうのもたくさんいらっしゃいますそうやって、やっぱり、あの、ブログとかストラバとか、まあ、結局はですね、あの、インターネットの、いわゆる情報サイトを利用してですね、まあ、仲間ができていったんですよね。まあ、その他にもですね、やっぱり練習会へ誘っていただいたというのが一番大きかったですね。さっきも言った河北型でですね、実は、あの、北連と言いまして、あの、朝連をしてるんですよね。まあ、その朝連に誘っていただいたおかげで、そこから、まあ、たくさんのつながりが増えてですね、あの、たくさんの、まあ、自転車乗りの皆さんとですね、あの、お知り合いになれる機会が、えー、増えたと思います、まあ。練習会なんかもね、やっぱりあの、個人でやってるような練習会もあれば、またあの、まあ、ショップ主催っていうみたいな形でやってるところもあると思いますので、あの、そういった、えー、いわゆるね、あの、そこのお店で、ロードバイクを買った人がですね、気軽に練習会に参加しやすいようなシステムをちゃんと作っているショップでですね、自転車を買うってことも、楽しい自転車ライフを作ろうと思うには、いい選択になるんじゃないかなとは思います。そしてで,ですね、まあ仲間が増えますとですね、やっぱりあのー、まあ自転車でのつながりはもちろんなんですけれども、まあプライベートでもね、あの遊んだりだとか、ええー、お話ししたりすることもまあちょこちょこ増えましてですね、本当にいろんな仕事をされている方がい,やいらっしゃるんだなって思うことが多いですね。で、自分の周りでどんな仕事をしている人がいるのかなって、まあちょっと考えてみますと、例えばですね、警備会社とか、解体屋さん、えー、ゼネコン、えー、ドクター不動産屋さん、えー、地上げ屋さん、うん、歯医者さん美容師さんあと事務員さんとか、えー、大学生建築士さん、えー、バスの運転手さんなどが、えー、自分と一緒にあの練習したりする仲間で、えー、いらっしゃいますね。まあそういった面でですね、ああのまあ飲み会なんかしたりすると、やっぱりあの仕事のお話とかもちょっと聞けたりしてですね、あの結構仕事の面でも刺激を受けます。やっぱりこうサラリーマンまあ、まあ、自営業の人もいますけれども、まあ、仕事をしながらですね、こう、趣味を頑張ってる人たちっていうのは、結構やっぱりこう、プライベートと、まあ、仕事、趣味、家庭の、やっぱりオンとオフをですね、結構ちゃんとされてるんですよね。昔から、そうですね、僕も母親によくあの、けじめをつけろと、よく怒られたもんなんですけど、全くあの、その通りでございましてですね、今は家庭の時間、今は仕事の時間、今は、遊んででもいいい時間という,ふうにですね、まあ、しっかり区切ってそうすることによってやっぱり時間をうまく使ってですね、まあ、趣味を楽しむって方が多いような気がしますまたやっぱり全体的に見てますとねやっぱりどうしても男性が多いですね女性の知り合いもあの何人かいらっしゃるんですけども基本的は男性が多くてしかもあのほとんど既婚者の方がです、ね、多いですねでまた自分と似たよって年齢の方がやっぱり多いんですどっちかっていうとねあのー、結構僕らの年代の人っていやーこれはもう学生の時から自転車やっとけばよかったっていう人あ、ね、おると思うんですけどそれは多分ですねあの僕も含めなんですけどあのそんな時に自転車を買う金がなかったと思うんですねなもんでですねこうロードバイクの仲間って比較的30代から40代の方がやっぱ多いですねやっぱある程度こう仕事や家庭が落ち着いたところで何か始めようって言って、ええー、まあちょっと健康がてらロードバイクでも乗ろうかっていう人が多分実際多いんだと思いますね。それでですね、まあロードバイクやっぱりね、あの金の話ばっかりしてもあれなんですけど結構高いもんだから、あの結構僕から見ればブルジョアな方が多いですね。あのちなみに僕はあの安月給の低所得者なんで、なかなかあの自転車を続けるだけでもひ<笑>いヒい言うてます。まあこうやってつながり増えるとですね、やっぱりすごい楽しいんですよ。で、やっぱりね、僕らでも SNS があって、まあそこで練習会の案内なんかも出たりするんですけれども、やっぱりツイッターとかね、あの、LINE とか、あの、非常に、えー、たくさん入ってくるようになりました。で、自分も仕事中はやっぱりちょっと仕事に専念するために、いわゆるアラームっていうか、あのー、通知はオフ(笑)にしてるんですけれども、パッとあの、仕事一段落して、携帯パッと見たら、ね、あの、LINE が10件入ってたとか、いうことが、なんかザラになりましたね。なんかマジでみんな、仕事してんのかなって思う人が多いです。ちゃんとされとるとは思うんですけどね、もうなんか、やっぱり仕事しながらもですね、自転車のことをついつい考えてしまうっていうのは、まあ、わからんでもないですよね。僕も、あの、極力仕事には集中してますけれども。うん。やっぱり、あの、自転車のことで頭いっぱいになっちゃうような日もないでもないです。はい。まあ、反省しないといけないですね。まあ、実際にこう、ね、指令が増えてですね、じ、あの、自転車以外にも結構お世話になってましてですね。あの、まあ、うちの場合だと、この間だ,だとですね、あの、いうちワンコ買ったっていう話で、あの、ね、前もご紹介したんですけど、アルテっていうちっちゃいワンちゃんがいるんです。でまあある程度散歩が切り合いなもんであのうちに庭があるんですけど庭をドッグランにしたら家でしっかり走るんじゃねえかっていう話をね嫁さんとしてたんですよ、まあ、その時にですねドッグラン言っても、まあ、なかなか簡単には作れなくて鉄の杭をこう庭に移し付ける必要があったんですよね、まあ、そんな鉄のパイプをですねあ杭とかパイプをですねまあ落ち着けるときに、まあ、普通のトンカチではまあまああ刺さらないもんでして、まあ、これどうしようかなって思ったときに、ツイッターで、なんか、あのー、手くり打てるようなハンマーとか誰か持ってないですけどね、言ったらね、はいはい、私持ってるけど、大丈夫ですか貸しましょうかっていうのがまあ3件ぐらい来たんですよね。まあ非常にありがかったかったです。もうおかげさまでですね,ね、立派なドッグランができましたね、あのうちの,あの大切な愛犬はですね、毎日のようにまあそこのお庭で駆け回ることができるようになりました。ま、あ本当これもですね、自転車を始めたおかげでできたことなので、あの、非常に感謝しております。ま、あ本当にですね、まあ、貸してあげるよ、貸してあげるよなんて、こう、声かけてくれる人はですね、ま、あ本当に、ま、やっぱり自転車やってるという共通点だけなんですけど、本当に気持ちがいい人ばかりでして、やっぱりあの、共通の趣味を持ってこれだけ気持ちいい人とこう、関われるって非常に貴重なことだと思います。ね、そういう人はですね、やっぱりこう、あくまでこう趣味でやってることなので、まあなんか、まあ基本的にはあのね、みみたいなことはないんですけれども、なんかまあちょっとややこしい話とかあったらやっぱスーッと引いていきますね。まあそんなしょうもないことはどうでもいいという考えで、自分は今楽しんでるんだっていうことをやっぱり優先にしてるためか、あまりこう、なんまドロドロしたような話はあまり聞きませんね。それが、やっぱりこう、趣味での集まりっていう点では非常にいいかなと思います。あの、仕事と違って。はい。で、まあ、そんな仲間同士集まってですね、僕もそんなにアルコール得意な方ではないんですけど、やっぱり飲み会はします。えー、飲み会しますとね、やっぱりどの飲み会よりも楽しいんですよね。本当に、職場の飲み会10回あるぐらいやったら自転車同士の飲み会1回ある方が僕にとっては非常に有意義で楽しい時間を使うことができるんですけれども、なんかね、あのー、もちろん男性ばかりなんですよ、基本ね。まあ男性ばかりで集まってもですね、なんか、ね、あの、いわゆるエロい話とか<笑>、女性の話っていうのは、ほとんど出ずにね、ずっとね、自転車の話してるんですよ。で、多分これね、みんなあるあるだと思うんですけど、自転車中間でこう飲み会するとですね、あの、待ち合わせ決めますよね。で、お店行くんですよ。で、お店行ったらですね、あの、誰かわかんないですよね。普段あの、サイクルジャージ着て、あの、サングラスかけて、ヘルメットかぶってるもんで、私服とか全然わからなくてですね、初めあったら、ああ、こんなかっこいい感じの人なんやって思ったりすることも結構あるんですよね。もう、ずっと自転車の話ばっかりしまして、ま、あ大体その中で急にですね、なんか、こう、そうなんですよ。あの、やっぱりこういった自転車仲間できるとですね、掘り出し文情報みたいなのがあるんですよね。あの、これ使わなくなったけど誰か使う人いるかなとか。あと、あの、新しいこれ買ったからこれいらなくなって、ちょっと安く譲るよーっていう話がやっぱり出たりとかね。まあ、そういった、やっぱり仲間を通じて、あの、自分の自転車についたパーツっていうのもたくさんありますんで、その点やっぱり仲間にも非常に支えられてるなと思うことも多いです。またですね、やっぱりあの、小持ちのお父さんがやっぱ多いんですよね。お父さんトークってことですね。あの、普段の、ま、あの、子供についての悩みとか、家庭についての悩みをですね、これ、会社の飲み会で、家庭の悩みってなかなか話せなくないですか話せないですよね。で、近所の、町内会の寄り合いで、いや、実は最近うちの家庭の中でこんなことがあってさ、いう話もちょっとしにくいったときにですね、こういった自転車のつながりがあったね、ね味共通の趣味を持った仲間で、こう話すとですね、非常にこう、あのー、真剣にそんなに乗ってもらえることも多くてですね、あのー、非常に僕は助かっております。はい。これでまたですね、あのー、みんな人のことを悪く言わない人が多いですね。あのー、まあ、実際にこう、やっぱりみんなでこうグループでライドしに行くんですよ。で、やっぱりですね、ま、あ大体足が揃っているは全然問題がないんですけれども、まあ、たまにこう極端に、あのー、ついてこれない人とかやっぱりいると思うんです。まあ、そんな人でもですね、あの、最近早くなったね、とか、ちょっと待っとくから、とか、あの、先に行ってあそこで待ってるから、とかいう形でですね、非常に優しい声かけをしてですね、誰一人そうなんですけどね、やっぱりね、自転車仲間の間でね、あの、遅いっていうのはタブーなんですよね。あの、あれだけは(笑)言ってはいけない禁句かもしくは特別な権力を持った人間だけが発せられるあの言葉だと思いますんで。はい。あの、遅いっていう単語はほぼ聞かないですね。そんな形でですね、やっぱりある程度のこの秩序を保ちつつ、気持ちの良い付き合いをできる、あの、仲間がこうやってたくさん増えたことは、僕が自転車を始めた上で一番良かったことかなと思っております。はい、それではサイクリングマッスルということでですね、あの、私、理学療法士をせっかくやってるもんで、え、ぜひですね、このラジオを通して自転車に関係のある筋肉を、えー、少しずつ紹介していきたいと思います。で、今日は初めてということで第1回、えー、めは腸腰筋についてお話ししたいと思います。えー、っと、最近何かと話題になる腸腰筋なんですけれども、あの、人体においてもあの非常に大切な筋肉であります。で、皆さん、あの、太さが知ってるかどうかわかんないんですけど、この素形部のところで切った場合ですね、あの腸腰筋の太さって実はですね、太い人になると、本当にあの9ミリのペットボトル弱ぐらいの大きさになるぐらい、結構太い筋肉になってます。えー、腸腰筋はですね、あの、2つの筋肉がくっついてできてまして、一つが腸骨筋、えー、もう一つは大腰筋と言われるものです。腸、えー、骨筋は、えー、と骨盤の内側からですね、えー、大腿骨の根元にかけてもう一方の大腰筋はですね、えー、腰骨からですね、えー、だ大腿骨の根元にかけて、えー、走行しておりますでこの筋肉はですねあのどういった役割があるのかっていうことなんですけれどもそれはズバリですねあのいわゆるもも上げをする時に使う筋肉なんですね股関節硬い人って、あの、もも上げするときに、こう、ついつい足が開きがちになると思うんですけど、こういった動きって実は、あの、腸腰筋の動きではなくしに、あの、方向筋っていう、また別の筋肉をよく使っている運動になっちゃうので、あの、よくあの、ペダリングなんかでも、こう、足が開いちゃう人っていうのは、ま、腸腰筋が疲れてきて、外股になっている可能性があるか、もしくは股関節が、ま、硬いという可能性も考えられますね。まあ、この腸腰筋をですね、あのー、よく、えー、ストレッチして柔軟にするとですね、あのー、ま、足からあの腰骨とかえ骨盤に伝わってですね、あの、股関節の可動域が上がります。えー、またですね、あの、股関節の可動域が上がって、今度はあの姿勢全体が改善するという効果もあります。で、この腸腰筋について筋トレするとどうなるかって言いますとですね、あの、自転車のペダリングのこの、えっと、1時、2時、3時という、あの、絵をちょっと思いい浮かべて欲しいんですけど唯一ですねあの足の筋肉の中で9時から12時にかけて働く筋肉でありあのここのペダリングの間に動いてる筋肉って実はそこがほとんどなんですよね腸腰筋だけなんですだからここを鍛えるってことは意外とこう引き足を必要とする場面において強い影響力があるんじゃないかなと思いますねまあ、ただ最近思うのはですね、あの、TT ポジションみたいに結構前傾になりすぎるとですね、あのー、イメージ皆さん持ってもらえるかわかんないですけど、結構膝が胸に当たるほどですね、強く股関節を曲げた状態で動かすので、まあ、この状態だと、あの、腸腰筋が、あの、短い状態で動いてるので、あまり筋力発揮しづらいんですよね。あの、多少なりともちょっと体を起こした方が、実は腸腰筋って筋力発揮しやすいので、まあ、最近なんかちょっとあのエアロを少し犠牲にしてあの状態を起こしたような TT ポジションをまあ取る傾向があるっていうのはまあこの筋肉をもしかしたら少し使いやすくするようなメリットっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに僕最近感じています。この番組ではご意見ご感想をお待ちしております。マ、ま、ッサンの Twitter アカウント、アットマーク、MASSAN、アンダーバー、山崎までリプライ、もしくはダイレクトメッセージをお願いいたします。また、Apple Podcast の購読登録、レビューもいただけますと大変嬉しいです。次回はロードバイクとレースについてお話しします。よかったらぜひ次回も聞いてください。それでは皆さん。素敵な自転車ライフを。